0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tudo bem? Vamos estudar, né? Vamos, vamos dar sequência né, ao nosso estudo nesta noite. Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos fechar os olhos e buscarmos nosso Mestre Jesus... Buscarmos a espiritualidade amiga, os espíritos amigos que nos amparam sempre, familiares, queridos, que já estão na vida espiritual, que nos abraçam amorosamente nesses momentos, felizes que estão por nos verem estudar as coisas do espírito, por nos verem conhecer a realidade maior, mesmo estando na terra como nós ainda estamos encarnados. Obrigado Senhor Jesus por mais uma noite de estudos que se inicia. Que a tua luz nos ilumine os raciocínios e também o nosso sentimento. Que possamos aproveitar as nossas forças interiores, psíquicas para abrir horizontes novos para o nosso entendimento, canalizando as forças que nós temos, sublimando-as na prática e no conhecimento do bem, das leis divinas e das leis de fraternidade, Senhor, que Tu nos deste o exemplo maior que tivemos até hoje. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs, todos os lares, conectados a nós, conectados a ti, ansiosos por melhor, ansiosos por mudança, esperançosos por renovação, todos somos, então ajuda nos Senhor, tanto a nós aqui da vida material, quanto os irmãos que estão na vida espiritual, que o teu amor nos una cada dia mais, e que possamos caminhar de mãos dadas na Tua direção e na direção do nosso Pai Celestial. Obrigado por tudo e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, vamos lá né? Boa noite. Vamos dar a sequência ao estudo do livro Trilhas da Libertação. A 21 primeiro estudo né, desse livro. O livro é um livro do médium de Pereira Franco e o espírito que escreveu é o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Nós estamos no capítulo ainda que é, deixa eu ver aqui. Na sequência, aqui do capítulo 3 ainda, né? Perspectivas novas. Né? Que nós estamos vendo aqui o, o, o Manuel Filomeno de Miranda conversando com o né? A respeito das questões da obsessão, né? Eles estão terminando a conversa deles aqui. Sobre os espíritos elevados, né? É assim, uma conversa que eles param para ter no plano espiritual. Às vezes eles levantam coisas tão importantes que a gente precisa, às vezes, muito tempo para digerir os assuntos que eles conversam. É né, impressionante. Então vamos lá, vamos ver de onde é que nós paramos e vamos dar sequência, né? Então paramos aqui, ó. Do diálogo entre os dois amigos restou evidenciada a excelência da terapia preventiva mediante a preservação da saúde moral, do autoconhecimento do cultivo e vivência das ideias estimuladoras do progresso da harmonia e do bem geral que mantém a dinâmica do equilíbrio irrigando a vida com paz e sustentando-a em níveis elevados né? opa, tirei aqui sem querer ui, deixa eu ajeitar aqui só um pouquinho pessoal pronto então vamos lá né pessoal é, é, quer dizer do diálogo que eles estavam tendo né o, o, o Miranda e o Petitinga né quer dizer se evidenciava que o que que eles que conclusão que eles chegavam a excelência da terapia preventiva a excelência da terapia preventiva isso que nós precisamos trabalhar, Precisamos entender, pessoal, muito importante, fundamental a terapia preventiva. Quando a gente fala do uso de, de leitura elevada, de oração, de meditação, de relaxamento com mentalização positiva, quando a gente fala de trabalho no campo mediúnico, quando a gente fala de trabalho na caridade, nós não estamos falando apenas de técnicas desobsessivas. Nós não estamos falando apenas de técnicas terapêuticas, de alto valor terapêutico. Nós estamos falando também e principalmente de recursos preventivos. Que é o mais importante, inclusive, eu acho que é a característica mais importante desses recursos que a gente tem falado sempre é, não é nem a característica terapêutica, que é excelente, mas a característica preventiva, quando a gente adota esses recursos como prática diária, como hábitos novos, a prevenção. Você chama por que a prevenção é mais importante do que a, a terapia, a terapêutica? Olha... Em termos de, de gasto de energia, em termos de economia da vida, a gente sabe hoje, né? a ciência já sabe, a sociedade já sabe que é melhor prevenir do que remediar. <risos> Mas não é assim que a gente fala, né? A gente já chegou, a gente está chegando a essa conclusão em termos de sociedade, não está? Cada vez mais que é melhor prevenir do que remediar a gente gasta menos energia, a gente gasta menos dinheiro, a gente gasta menos tempo, a gente gasta menos um monte de coisa, né? o desgaste do corpo, né? eu falei da importância do cérebro, do cuidado que os espíritos têm com o nosso cérebro, com o nosso equipamento nervoso, porque é muito sério, né? se a gente descuida e atravessa certos limites, às vezes são limites que a gente não retorna mais, né? Muitas vezes é um estado de saúde que é quebrado, que muitas vezes você, nessa vida, você não consegue retomar o equilíbrio pleno, né? Então aí a gente vê que nesse sentido a prevenção, o cuidado, né? É extremamente importante, é extremamente importante, né? Não é, pessoal? Faz sentido para vocês, né? É muito importante a gente prevenir. Né? Prevenir as obsessões, prevenir o desarranjo do sistema nervoso. Né? É, tudo começa dos atos. Né? Tudo começa dos atos. Né? É, o ato que gera o hábito, o hábito que, que vai fazer parte da gente, do nosso caráter e o caráter que vai fazer o nosso destino, vai estruturar o nosso destino, né? Semeia um ato e colherás um hábito; semeia um hábito e colherás um caráter; semeia um caráter e colherás um destino, né? Tudo começa na mente, tudo nasce na mente, né? Que se expressa em forma de atos, não é? Então, não é, Wilson, positivo, né? Tem que ser o pensamento positivo, a atitude positiva, né? pedante a vida, então essa atitude é, essa atitude preventiva, ela faz com que a gente economize muito tempo da nossa vida, muito desgaste que a gente não vai ter, muito dinheiro que a gente vai evitar gastar com tratamentos e remédios e locomoção né? então prevenção pessoal é o que eles estão falando aqui ó né a excelência da terapia preventiva mediante a preservação da saúde moral em primeiro lugar da saúde moral né? então o cuidado que a gente precisa ter com as nossas atitudes com os pensamentos do ponto de vista moral né? e aqui não é moralismo não é puritanismo né? É moral no sentido realmente de melhoria real, de evolução real, né? de superação dos, in dos instintos, não que você não vá usar os instintos, mas você vai dar, vai usar de uma forma positiva, saudável. Né? Eu, evolução moral é isso. Né? Quando a gente consegue relativizar os instintos, a gente consegue administrar os instintos. Sob o comando do self, né? Sob o comando do eu divino, sob o comando do espírito imortal. Ou seja, tem uma ética associada, né? Tem um comportamento correto. Então tudo isso é importante para que evite as consciências de culpa, as neuroses, fruto da, das culpas, fruto das atitudes impensadas. Isso tudo é um comportamento moralizante, né? Modalizado, né? prudente, cuidadoso, criterioso, né, que faz com que a gente evite fixações em culpas, em remorsos, né. Isso é muito importante. Tá? Depois, ah, se eu não tivesse, bem que eu podia não ter feito tal coisa, né. É sinal que fez uma coisa que a consciência pegou, né. Então, olha aqui, né, continuando aqui, né, preservação da saúde moral, do autoconhecimento, né, a importância do conhecer né, a nós mesmos, né, adentrarmos a sonda de investigação no profundo de nós mesmos, né, do cultivo e vivência das ideias estimuladoras do progresso. Né, cultivo e vivência, das ideias estimuladoras do progresso. Essa Jona de Angeles nos fala bastante no livro, no livro Autodescobrimento, né? a busca interior. Nós devemos e podemos usar a autossugestão para estimular a nós mesmos, para a busca, para a realização daquilo que nós queremos realizar, do progresso que a gente quer ter, das conquistas que a gente quer empreender, né, então você vai cultivando pensamentos que levam à realização daquela, daquela meta, né, você vai cultivando isso, você vai irradiando energias positivas que facilitam você alcançar aquela meta, né, Ok. Então isso estimula. Né? A autossugestão, o, o primeiro benefício que a gente percebe da autossugestão positiva é a, a automotivação, realmente, realmente nos estimula. Você fica ali todo dia, dez minutinhos por dia, você fica ali repetindo frases positivas, mentalizando, vibrando naquela frequência, imaginando aquilo realizado. Né? é o que a Joana fala a gente tem que imaginar aquilo que a gente deseja já conseguido já transformado em realidade né? nos imaginar já se você quer um trabalho você está desempregado, quer um trabalho imagine você já trabalhando imagine você já feliz com o trabalho e assim qualquer outra conquista positiva saudável que a gente esteja precisando é isso que a gente precisa pessoal isso, o primeiro benefício que a gente colhe é a automotivação. Quando a gente fica dez minutinhos fazendo esse trabalho, você já sai mais energizado, você já sai mais motivado. O que acontece é que nós mesmos, o que acontece é que nós mesmos começamos a, 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 a ter atitudes que vão mais nesse objetivo, que nos levam mais nesse objetivo. E a gente vai parando de se sabotar. A gente vai parando de fazer coisas totalmente contra esse objetivo. Se você vai começar a reclamar, você já para de reclamar porque você acabou de fazer uma mentalização. Pô, eu acabei de fazer uma mentalização, vou começar a reclamar porque alguma coisa não deu certo? Então você já lembra. Aí você já começa a cortar, já vai ser policiando, né? Então é muito legal, né? Tá? o Pedro Rocha colocou nossas vidas passadas influenciam nos nossos maus pensamentos sim é, é, Pedro é lógico que aquilo que nós fizemos e pensamos hábitos cultivados durante muito tempo no passado é lógico que hoje em retomando a encarnação lógico que novamente começa a vir novamente aquele nosso jeitão de ser né nosso jeitão de ser de sempre né ele ele tenta, ele tenta se estabelecer de novo aqui, no presente. Tá? Tenta se estabelecer novamente. Né? Só que aí, eu com essas informações de agora, mais positivas, o espiritismo, tá? o poder da mente, o poder subconsciente, eu tenho escolha, peraí, eu quero ser do jeito que eu tenho uma tendência a ser, geralmente um pensamento mais negativista, mais pessimista, né? ou eu quero ser uma pessoa nova o que, que eu quero ser a partir de agora né? então a gente tem a escolha ah, Alexandre, eu quero ser mas é difícil mudar tá? bom, mas aí é o esforço que a gente tem que empreender. quanto mais pessimista eu fui no passado, quanto mais eu tenho a tendência pessimista triste, desanimada mais eu tenho que colocar esforço para superar essa tendência né? Não vai acontecer aquele aquele banho milagroso, não vai. Né? Não vai. Então eu tenho uma montanha do passado aí. Eu tenho meio inconsciente todo aí, né? Muita coisa, muitas programações, que é o que a Joana Jones fala, né, no, no livro um Busca o autodescobrimento, auto Uma busca interior, né? A gente tem as programações que traz no nosso inconsciente isso de outros séculos. Né? E as programações da infância, o que a gente ouviu da família, o que foram colocando na nossa mente ali, que foi ficando no subconsciente. Tá? Então a gente tem tudo isso. Agora, não é porque eu tenho tudo isso que eu vou cruzar os braços e esperar a mudança aparecer por obra da magia que não vai acontecer. Né? aí a Joana Jones fala que a maioria dos infortúnios que nos ocorrem somos nós mesmos que criamos com exceção daqueles de origem kármica né é, é, certas coisas que a gente pediu para passar certo? a maioria, o restante é tudo produzido por nós mesmos pelo nosso subconsciente é o que ela fala tá Ok então é, não dá nós temos que olhar para frente. Né? pensamento positivo tá difícil pensamento positivo tá mais fácil continua com o pensamento positivo né? a Maria Lígia a impregnação no perispírito nós trazemos né eh, as máculas do nosso passado né Maria Lígia né Nós trazemos as manchas trazemos os os episódios registrados no nosso perispírito, do nosso jeitão de ser, de pensar, de fazer, de sentir, nós trazemos no perispírito. Trazemos na mente e no perispírito, né? na nossa história psíquica. Né? Mas é mais um motivo para, no presente, nós desempregnarmos, nós descondicionarmos. São condicionamentos psíquicos que foram cultivados por nós durante séculos, foram estimulados, potencializados pelos obsessores, ao longo da história também nossa, né? inclusive no presente, e nós podemos mudar isso descondicionando a nossa mente. Tá? Nós temos que fazer isso, não é que nós podemos, nós precisamos fazer isso, né? Então, todos os estudos, preces, mentalizações, meditações, né, autossugestões, a prática da caridade, o exercício da caridade, tudo isso, pessoal, são tentativas de descondicionar o eu antigo, velho, né, e criar novos condicionamentos positivos, mais saudáveis, né, mais condizentes com o que a gente deseja para a nossa vida hoje, tá? Para o que é a nossa vida hoje. Não importa o que aconteceu com a gente. É lógico que a gente precisa, às vezes, de tratamentos específicos, de terapias específicas, desabafar, falar e tal. Tudo isso é importante. Por emoções para fora. Né? Outro dia eu falei sobre as emoções. Eu falei que assim, as emoções a gente tem que deixar de lado quando a gente vai analisar né, o nosso comportamento, quando a gente vai fazer um exame da, do nosso comportamento, mas a expressar das emoções é extremamente importante. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos expressar das emoções que ficaram presas às recordações, para limpar as recordações, isso é muito terapêutico. Né? Então expressar emoções é extremamente saudável. Né? Okay. Se traduzir as emoções em forma de palavras... É extremamente terapêutico. Né? traduzir o seu desejo, as suas frustrações, seus medos, seus conflitos, suas lembranças em forma de palavras. Quando a gente faz isso, a gente traduz aquela energia que estava presa no passado, você traduz, você fraciona essa energia em palavras. As palavras, elas são energia. Tá? Tanto que eu estou falando, vocês estão ouvindo, está saindo algo de mim. É um, fracionar, né? é um fracionar de energias que iriam para o corpo em forma de sintoma. Então quando a gente desabafa, quando a gente fala, chora, põe para fora, a gente está fracionando aquela energia que iria para o corpo em forma de sintoma. Esse é o princípio da psicossomática. Né? Então aqueles sintomas começam a, a ser diluídos, por quê? Porque eu agora estou expressando. Tá? Muito disso é assim, quando você não fala sobre alguma coisa, ou começa a aparecer em forma de sonho, pesadelos, né, conflitantes, tal, né, ou aparece em forma de sonho ou vai para o corpo em forma de sintoma, tá? Por isso que é importante falar, pôr para fora, né? Ok. Então isso é parte, né? só que então parte é esse pôr para fora fracionar, fracionar essa energia diluir essa emoção que estava impregnada nas lembranças agora a outra parte é esse mudar o pensamento né recondicionar a mente né criar novos condicionamentos psíquicos a ah, Maria Lígia, não pode dizer que seria uma catarse sim exatamente Wilson, com essa pandemia mundial, a humanidade já está tendo uma grande oportunidade de se reavaliar no sentido de melhorar seus atos. É verdade, Wilson. Isso mesmo. Arroz, eu não consigo ouvir problemas que alguém desabafa. Eu absorvo e fico mal. Né? É, então. Então é um cuidado que você tem que ter, né? É que você tem, é que aí que tá, você tem uma mediunidade muito muito sensível, né, Rose? Já deu para perceber pelos teus comentários, que eu até já falei isso para você, você é muito sensível, né? Então, você introjeta muita coisa e você também recebe muita energia e você é muito sensível a essa energia, você espelha. Veja bem, o um médium, pessoal, ele não, não só ele é sensível aos Espíritos, como ele é sensível aos encarnados também. Não só ele espelha os Espíritos e os sintomas dos Espíritos, quanto ele espelha os encarnados também e os sintomas dos encarnados. tá? Porque a gente tem que lembrar que os encarnados também são Espíritos. Eles só estão no corpo, mas também são Espíritos. E o um médium que tem muito essa capacidade de sentir o outro, de captar pensamentos, sentimentos, dores, emoções, tá? ele faz isso com espíritos e com encarnados também. Tá? Então é assim. Por isso que precisa tomar bastante cuidado. Né? É, uma, o padrão vibratório, né? você se observar, se cuidar, como é que você saiu de uma conversa, Dá uma paradinha, faz uma prece, volta ao normal, mentaliza a luz em torno de você e tal. Esse tipo de coisa ajuda bastante, tá? Aqui. Muito bem, né, pessoal? Vamos lá. O nome da sequência aqui. o indivíduo é assim responsável ó, o indivíduo é assim responsável próximo ou remoto por tudo quanto lhe sucede. Tá? Ok O indivíduo é responsável, quer dizer desse jeito o indivíduo é responsável, Próximo ou remoto. Né? Você pode ser diretamente responsável por tudo que te acontece ou indiretamente você também tem a participação. Por quê? Porque o que nós vivemos hoje, pessoal, não deixa de ser a continuação do passado. A nossa linha, a nossa vida é um contínuo. A nossa vida é um contínuo. Né? Um contínuo assim, como assim, Alexandre? Ora, a gente vem vivendo há muito tempo, a gente nunca deixou de viver as outras encarnações, a gente vem vivendo até, até vir essa encarnação de agora, foi um, tudo um contínuo. Não houve uma pausa, a gente deixou de viver, não, é uma continuidade. Então o que a gente vive hoje não é nada desconexo de tudo que a gente já viveu, nas outras encarnações. Tudo que a gente fez, tudo que a gente sentiu, tudo que a gente almejou, é um contínuo. Então a gente está vivendo hoje o resultado dos últimos séculos. Tá? Nós estamos vivendo hoje o resultado dos últimos séculos. A Alexandre, mas está terrível. Então para pra analisar. <risos> para analisar. Para para analisar como é que deve ter sido os últimos séculos. Né? Para hoje está terrível. Então, nós precisamos parar falar, puxa vida, eu preciso me cuidar então, no presente, preciso mudar minha realidade então, né, preciso mudar então minha realidade. Porque para ter estruturado do jeito que está hoje, que eu não estou gostando, que eu não estou feliz, que eu não estou satisfeito, que eu não estou realizado, que eu não estou... Tô... Então, eu preciso mudar, né, eu preciso mudar, porque é sinal que o que eu venho construindo não está me satisfazendo. Né? Então eu preciso mudar pensamentos, objetivos, preciso me conhecer mais em profundidade. Né? O Adel, o né? Alexandre me ajuda com um obsessor que está muito próximo, eu sinto. Né? Todos estão sendo ajudados, Adel, todos que têm participado com a gente aqui. Né? Inclusive você, todos nós temos sido ajudados. tá? os nossos obsessores eu também tenho os meus né e, e todos nós temos sido ajudados fica firme ore né? leia faça aquilo que a gente tem falado aqui confie né e procure ir melhorando cada vez mais que né os nossos obsessores vão sendo ajudados tá de todos nós vão sendo ajudados cada um no seu tempo cada um no seu momento tá
1: Aqui, okay.
0: certo, vamos lá. Então, o indivíduo é assim, responsável, próximo, remoto por tudo quanto lhe sucede. Conforme aspira, delineia, e de acordo com o que vitaliza, ocorre. Aseverou José Petitinga, né, que logo se despediu, permanecendo Miranda, meditada a respeito do trabalho prestes a iniciar e das perspectivas novas em delineamento. Né? Então Petitinga saiu deixando essa. Né? Conforme aspira, delineia. Quer dizer, conforme você deseja... Você almeja, você está delineando, você está é, preparando, você está executando, moldando aquilo que você almeja. Quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. É assim que os espíritos explicam para a gente. Né? É assim que eles explicam. Então quem pensa cria. Você está pensando? Você está mobilizando a matéria mental, os fluidos, a matéria plástica da mente. Né? André Luiz chama de matéria mental, matéria psi. Você está utilizando a sua matéria mental e está plasmando ideias, né? os objetos do seu desejo. Você está plasmando aquilo. Né? E você está irradiando aquilo, você está sintonizando né, com aquela realização, com tudo que possa ajudar aquela realização. E você está atraindo aquela situação que você almeja. Seja ela boa, seja ela ruim, porque a gente às vezes almeja alguma coisa que pode ser ruim para gente, né? E a gente pode almejar uma coisa, deve almejar alguma coisa que seja boa, saudável, positiva. Né? Mas, seja ruim, seja bom, quem pensa cria, quem cria irradia. Quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. Isso a gente vê na obra do André Luiz, tá? muito bem explicada pelos Espíritos Amigos. Tá? Então, nós sempre atrairemos, e foi assim que nós estruturamos essa vida, como é que a gente veio parar numa tal família? Como é que a gente veio parar num tal emprego? Tal sociedade, tal país. Tal, né? E tudo isso é fruto do que nós temos pensado nos últimos séculos. Nós atraímos a nossa família: marido, esposa, filhos. Né? São tudo pessoas com quem nós nos sintonizamos de alguma forma. Tá? Ok. Por isso é, uma, é interessante isso, né? Tem gente que fala, nossa, mas isso é terrível, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque é, é sinal de que o poder de nos fazer felizes não está fora de nós. Porque eu antes achava, ah, mas eu achava que era Deus que tinha mandado, eu achava que Deus que tinha me castigado por alguma coisa que eu nem sabia o que, que era, porque eu não lembro o passado, eu achava que era vida, que era, que era ruim, né? Mas aí a gente vai vendo o Espiritismo traz a, devolve a dignidade causal ao ser humano. O Espiritismo devolveu a dignidade causal. O que, que significa isso? Devolveu a nossa dignidade de sermos a causa das nossas próprias vidas. Isso quer dizer que o, o poder também de me fazer feliz não está fora de mim, está dentro de mim. O poder de organizar a minha vida, o poder de mudar a minha vida, de transformar a minha vida não está fora de mim. Deus participa totalmente disso, porque o Self, o Deus é em mim eu preciso conhecer a expressão divina em mim. Eu preciso usar o poder divino em mim. Eu preciso manejar a mente criação divina. Certo, pessoal? Deus está presente nesse processo todo. Mas eu preciso aprender a usar a lei divina para estruturar a minha felicidade. A minha felicidade não vai cair sobre mim. Não é? como eu estou falando, né? um banho milagroso que vai, ah, felicidade pronto, agora eu sou uma pessoa realizada, feliz, plena porque eu recebi lá um banho <risos> milagroso né? a gente sonha com esse banho milagroso, mas é... não é assim que vai ser o banho milagroso vai, <risos> vai ser vai ser usar o conhecimento, vai ser usar a minha mente vai ser estudar Vai ser gastar 10 minutinhos por dia para pensar positivo. Aprender a manejar a mente, porque a gente vê que esse aparelho maravilhoso que é a nossa mente, né? mas que a gente tem que aprender a manejar. Nos últimos séculos a gente tem usado e abusado das maneiras mais ruins possíveis a nossa mente. E nosso desafio é conhecer e usar bem a mente. Né? e aí os resultados serão outros aí os resultados são outros em todos os sentidos os resultados são outros não vai acontecer nenhuma magia né? num sentido mais supersticioso vai acontecer é um jogo de forças não casuais porque você está agora munido das informações você sabe que você é o é o criador da sua vida, criador assim. Nós somos criados por Deus, mas você é o estruturador da sua existência, né? Usando o conhecimento que Deus deu, usando as energias que Deus nos dá, usando as oportunidades que Deus nos concede, né? Usando tudo que Deus nos dá, mas usando bem, usando bem, né? ok? Essa é uma grande descoberta, pessoal. Porque aí a gente sai da posição de vítima da vida, vítima do, de Deus, vítima de, né, dos Espíritos. E nós nos colocamos no ponto de poder que nós precisamos. Que é o aqui, agora. Esse é o melhor momento para eu mudar minha vida. É agora, é já. Né? É começar a mudar agora. Né? E isso tudo é importante que seja um processo consciente. O que, que eu quero? O que eu estou querendo? Vai ser bom para mim? Realmente? Eu tenho que sempre analisar isso. Vai ser bom para mim? Ou eu estou querendo muito uma coisa que vai acabar com a minha vida? Que vai destruir minha família? Que vai destruir minha saúde? Então a gente tem que sempre analisar. O que eu estou querendo? Tem a ver com o espírito imortal? Tem a ver com a melhora evolutiva? Tem a ver com... Melhora de, de sentimentos, melhora de, de qualidade de vida realmente? Ou tem a ver só com ter muito conforto, muito isso, muito aquilo e né, às vezes é justamente o que vai fazer eu destruir minha vida? Não sei pessoal, cada um tem que saber aquilo que almeja, aquilo que busca, aquilo que deseja. Eu só estou gerando um questionamento, tá? Ok? Certo, pessoal. Então, conforme aspira, delineia. E de acordo com o que vitaliza, ocorre. Se você ficar nutrindo, o que você nutrir dentro de você é o que você terá. Né? O que você nutrir é o que terá. O que você vitalizar, a mente tem um poder incrível. As energias que nós utilizamos são energias plásticas e a gente dá vida a essas energias e essas energias elas estruturam a nossa vida pessoal. E isso é a Joana de Anjos que fala, tudo o que se pensa materializa-se na realidade objetiva. Não é? Tudo o que se pensa materializa-se na realidade objetiva. Não é que eu vou pensar aqui e vai aparecer um negócio aqui agora, não é isso. Mas aquilo que você vai cultivando, nós nos conectamos à vida através do nosso inconsciente, através das energias do, de campo, do, a, a lei do campo, nós nos conectamos a tudo e todos. Existe uma teia de relações nos unindo. Então aquilo que nós vamos fixando no nosso inconsciente, através da repetição, você vai fixando, vai fixando, as suas verdades, é, muitas vezes repetidas para você mesmo, boas ou ruins, você vai jogando para o subconsciente e o subconsciente vai dando um jeito de realizar isso, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Ele é simplesmente executor, ele vai dar um jeito de executar. Por isso é que o pettinga está falando aqui, né? De acordo com o que se vitaliza, ocorre. Aquilo que você vitalizar é o que vai ocorrer. Entendeu? É o que vai ocorrer. Fica muito claro num, num livro, não sei se é o Clarencio ou se, ou se é o Alexandre, porque tem uma citação do Clarencio e outra do Alexandre, mas é um dos dois aí, tá? Eu, me fugiu agora. Na obra do André Luiz, né? ou é no Entre a Terra e o Céu, ou nos missionários. Né? Porque ele fala assim, que o, que o inconsciente é o executor das ordenações e desejos mais íntimos. O inconsciente é o executor, ele executa. Tudo que você joga para o inconsciente, ele dá um jeito de executar. Ele tenta transformar em realidade, ele vai trabalhar para transformar em realidade. Seja uma coisa ruim, seja uma coisa boa. Ele não questiona se é bom ou se é ruim. Ele, ele trabalha com a ordem que você dá. As suas verdades, os seus autoconceitos, o que você deseja, o que você repete muitas vezes para você. Você vai gravando no inconsciente e aquilo vai se tornando realidade porque ele vai executando as suas ordens. Entendeu? Certo? É, Maria Lígia, sempre estudei tudo isso, mas hoje ficou muito claro. Que bom, Maria Lígia. A Neuza, Maria, o livro O Poder do Subconsciente, né, do Murphy, né? Me ajuda muito, sempre leio quando estou em dificuldade e tal, né? É. Eu gosto muito do trabalho do Laudo Trevisan também. No Brasil, acho que a pessoa que melhor trabalhou a questão do pensamento, o Laudo Trevisan, né, o padre Laudo Trevisan, muito bom, né? A gente pegar e ler os livros dele, A Fé que Remove Montanhas, O Poder Infinito da Sua Mente. Mas a Joana de Ângeles, ela, ela conectou, né? Ela conectou esse, esse pensamento né? com a, a psicologia transpessoal, com o espiritismo, através das obras dela, porque em vários momentos ela, ela trabalha esse conceito, né? no, no autodescobrimento, ela fala, tem um capítulo falando sobre computação cerebral, né, que ela fala da reprogramação do subconsciente, mas não só desse livro, em vários outros livros, tá? eu posso trazer aqui uma porção de citações, que é um assunto que também me, me agrada muito e me, me ajuda, me ajudou muito, né, e a gente também no consultório, a gente ajuda muito as pessoas os pacientes, né, divulgando também esse tipo de princípio, porque remete a um poder que nós possuímos de mudança, né, uma força de mudança. Né. O Rodrigo Castro, né, o inconsciente dá margem para os espíritos agirem, tanto para o mal ou para o bem? Sim, é muito do que, eles, do que eles trabalham em nós não é nem no nível consciente, é no nível inconsciente, subconsciente. Por isso que nos conhecer profundamente e trabalhar os conteúdos profundos, reprogramar os conteúdos profundos, né? as programações negativas que existem, é diminuir o material que eles usam contra nós. Aí que está a questão, o que o Rodrigo bem colocou. Né? Quer dizer, me trabalhar mais profundamente é ir desfazendo aqueles aquelas tomadinhas que existem no meu inconsciente que os espíritos estão usando. A minha revelia, assim, contra a minha vontade, mas por quê? Porque eu tenho muita coisa guardada no meu baú de, de coisas infelizes, eu tenho muitas programações negativas. Então eles ficam usando isso que está faz parte de mim. Ah, mas, mas não é o que eu penso. Mas faz parte de mim, faz parte da minha história, faz parte do... do dos meus problemas né, a resolver, ok? Então a gente trabalhar isso mais profundamente faz a gente desfazer essas tomadinhas que eles colocam o plug deles, né? Tá? Ok... Então vamos lá, né? Vou mais um pouquinho aqui, temos mais um tempinho, né? Aí... <coughs> Continuando aqui, né, o Miranda, né? a visão holística da saúde possui grande abrangência de temas. Nossa interdependência de questões que predispõem à doença ou fomentam o bem-estar, constata-se, nessa interdependência de questões que predispõem à doença ou fomentam o bem-estar, constata-se a necessidade de uma equilibrada observância de itens de natureza ética em vários ramos, do conhecimento, contribuindo para a harmonia, né? Como por exemplo, o que a gente estava falando ainda agora, né? Existem vários caminhos aí, várias possibilidades, mas que nós precisamos é sempre associar uma questão ética. Nós temos sempre que associar, né? É, avaliar o que nós estamos querendo, desejando, pensando, fazendo. Né? Nós temos que sempre associar com o um referencial ético. Né? A nossa moral é a moral de Jesus. Né? Moral espírita é a moral de Jesus. A Moral terapêutica é a moral elevada. A moral que faz a gente evoluir é uma moral elevada. É uma ética de comportamento elevado. Né? Quer dizer, então nós precisamos sempre ter esse referencial. Porque isso faz com que a gente preserve a saúde, isso mantém a nossa integridade moral, mental, emocional, física. Né? A Valdirene colocou, né? mas possível os espíritos usarem o meu inconsciente para falar enquanto estamos dormindo? Olha, pode acontecer, sim, Valdirene. Você tem medo de falar alguma coisa quando você estiver dormindo? É isso? Pode acontecer, tem casos que isso acontece, tá? É. Às vezes acontece sim. A pessoa que fala muito à noite, sonâmbulo, começa a falar as coisas. O marido ali começa a perguntar. Pode acontecer. Por isso que é bom ir trabalhando esses conteúdos, às vezes que a gente traga dentro da gente, conflitivos, né? Para que diminua o risco de você ficar falando dormindo, né? Né? João Carlos, Alexandre, qual é o significado de sonhar com pessoas já falecidas? Então, pode significar, entre outras coisas, pode significar estar encontrando com essas pessoas no plano espiritual. né? Muitas vezes a gente encontra, porque a vida continua e a gente acaba encontrando, a gente se prende do corpo e tem contato, né? com essa ou aquela pessoa que a gente queria reencontrar, né? Ou até a gente não estava pensando, mas às vezes a pessoa estava pensando na gente e a gente encontra, né? Então isso acontece, né? Fabiano, eu sou uma delas, falo muito dormindo. <risos> né, Fabiano? Pois é. é, algumas pessoas têm um, um sonambulismo, né? É, o, no sonambulismo existe uma certa facilidade de expressar o que o espírito está fazendo fora do corpo o corpo como se fosse um, um robôzinho tele guiado à distância ele começa a reproduzir automaticamente o que o espírito está fazendo então a atividade, o espírito está falando com alguém está conversando com alguém fora do corpo e o corpo está lá blá, 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 né <risos> né então é muito comum isso, né? Muito comum, não? Assim, tem muitas pessoas que têm essa. Não saberia dizer o quanto porcentagem, né? Mas muita gente tem esse, esse comportamento. Inclusive, é um indício é um indício de mediunidade. Eu, pelo menos, eu tenho né, esse como um dos indícios da pessoa que geralmente tem mediunidade. Por quê? Porque a mesma facilidade de traduzir para a fala. Do corpo, como se fosse um alto-falante, né? Traduzir a atividade do espírito para a fala do corpo dormindo, no transe do sono mesmo, né? Do, no, no desprendimento, é a facilidade que se tem justamente com relação à espiritualidade, né? É a ponte com a matéria com o espírito, ok? essa facilidade que tem de traduzir em palavras mesmo que palavras às vezes é difícil até de ouvir, de entender o que a pessoa está falando mas ela está expressando no corpo essa facilidade é a facilidade que os médiuns têm de captar a atividade espiritual em torno de si e traduzir em palavras tá? então talvez Fabiano talvez você tenha uma, uma sensibilidade não sei né mas é bem provável Talvez até do. Uma mediunidade sonambúlica, provavelmente. né Mas é uma questão que você pode pensar. né é. Ok. Bom, pessoal. Deixa eu ver. A Conceição diz: Eu me encontro quase todas as noites com os meus familiares desencarnados. Olha que interessante. Não que seja uma coisa, Conceição, não que seja uma coisa muito rara né, de alguém encontrar todas as noites com os familiares. Mas lembrar que encontra quase todas as noites com familiares é mais raro. Entendeu? É mais raro. Não é tão comum assim. né? é? Por quê? Porque esse é o desafio mesmo, esse é o problema que a gente encontra. Por quê? Porque normalmente a gente não lembra das coisas que a gente faz no plano espiritual. Eu mesmo, sonhos, é muito pouca coisa que eu lembro, né? É muito pouca coisa que eu lembro do que eu faço no plano espiritual. Uma coisa, de vez em quando lá eu lembro algum sonho, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade nisso aí igual tem pessoas como você por exemplo que pelo jeito você você tem facilidade né de traduzir para a matéria e é, é um fenômeno até por isso que fala que a mediunidade ela tem uma questão orgânica até uma questão até neurológica por quê? porque a gente vê num nível no mundo maior o caldeirado ele explica que o nosso cérebro ele não é estruturado para viver duas vidas em paralelo por isso que a gente pode fazer muita coisa à noite, mas na hora de lembrar, quando acorda, a gente lembra só de alguns fragmentos, uma coisa meio embolada, um sonho meio confuso. Né? Por quê? Porque o nosso cérebro ele não tem capacidade, a não ser algumas pessoas que têm uma predisposição maior e geralmente são pessoas que têm mais mediunidade. que Elas têm um organismo que se presta mais a traduzir, o que se vive espiritualmente, inclusive trazer lembranças da, da noite, às vezes com uma clareza impressionante, né? Tem gente que com uma clareza impressionante, é, é, lembra de tudo que viveu no plano espiritual, né? Tem uma consciência fora do corpo impressionante, né? A Fabiana é assim mesmo que funciona, que funciona. Então, então eu estou atirando certo, hein Fabiana? Eu tô sem conhecer você, eu já estou tô, tô acertando aí. Tá? Mas é, que é coisa que a gente sabe, né? Que quando a gente lida muito com médiums, então a gente já sabe como, como que ocorre a coisa. Deixa eu ver aqui. A Silvana, não sonho com nada. E eu posso encontrar com os meus mortos enquanto durmo? Sim. Sim. Assim como eu tenho certeza que eu encontro também com muita gente e, e, e amigos do passado, amigos que me ajudam no plano espiritual, familiares e tal, né, que já faleceram, né? Só que eu sei que minha vida for, é fora do corpo é muito rica de vivências, tal, né? É, sei por outros motivos, né? Por outras vias. Mas lembrar do que eu faço à noite já é diferente. Aí já não, não tenho essa capacidade, não. Mas tenho plena convicção que a vivência que eu tenho é muito rica. Assim como a de vocês também é muito rica. Vocês têm muito mais atividades, vocês participam de muito mais coisas, vocês encontram muito mais pessoas do que vocês imaginam. E, gente, nós precisamos lembrar, só para a gente terminar aqui, nós precisamos lembrar de uma coisa. O sono... Via de regra representa em torno de um terço da nossa vida encarnada. Se você pensa um dia de 24 horas, 8 horas, mais ou menos, né? um pouco mais, um pouco menos, depende da de pessoa, é um terço da nossa vida. Então se você viveu 90 anos, praticamente 30 anos você viveu no plano espiritual já. Você já viveu fora do corpo à noite. Então nós temos uma vida muito rica à noite, por isso que a gente precisa aproveitar, né? Dormir bem, dormir um tempo é, é, mais saudável para o nosso corpo, né? para dar tempo para fazer as atividades espirituais, para desprender, para ir na companhia dos bons espíritos, né? não ir dormir tarde, isso é muito importante, tá? Que a gente tem que valorizar, é muito importante para a nossa vitória nessa vida, a gente cuidar do sono, é vital cuidar da atividade que a gente faz à noite, quando a gente dorme. Por quê? Porque a gente, lá, a gente vive muita coisa boa, a gente pode viver muita coisa boa, que quando a gente acorda, a gente traz condicionamentos novos. Lembra que a gente falava de mudança de condicionamento, descondicionar coisas antigas, condicionar outras novas, né? Então, é muito importante esse processo à noite que é onde a gente faz terapias no plano espiritual, aprende coisas, ajuda pessoas, recebe ajuda, entendeu? e volta com mais saúde, volta com mais estímulo. Inclusive um dos indícios, né, a pessoa que não está bem, geralmente é que o sono dela, a qualidade do sono não está boa. Não está boa. A qualidade não está boa. Né? Nem no dormir e nem na atividade que está tendo ao, ao dormir ela acorda cansada acorda desanimada triste né é, irritada então é sinal de que a noite não está sendo boa tá isso para mim é muito claro então a gente precisa atuar para melhorar a qualidade do sono ok porque isso é terapêutico né? isso ajuda a gente a evoluir isso ajuda a gente a melhorar nessa vida tá é, socorro. é comum eu ter sonhos conversando com pessoas que não lembro de ter conhecido. Até aprendo sobre algo. Então, que legal. Né? É. é muito provável, até eu já falei isso, mas é muito provável que nós aqui estudando juntos, nesse momento aqui, é muito provável que nós, muitos de nós já, já estejamos tendo contato já venhamos tendo contato há muito tempo já à noite. É muito provável que nós já estivéssemos tendo contato há, muito, há muitos anos já à noite. Em encontros, em processos de ajuda, em, em várias situações ao desprendermos do corpo. É muito provável. Por quê? Porque. Passado algum tempo, passado alguns anos, a gente acaba se ligando, a gente acaba se aproximando, a gente acaba se se identificando, a gente acaba se, né, de um jeito ou de outro, o espírito é assim, ele acaba se procurando. E a gente acaba transformando na matéria aquilo que vinha acontecendo, o que vem acontecendo espiritualmente. Primeiro que ocorre espiritualmente, depois vai ocorrendo materialmente. Pode levar anos para isso acontecer. Então eu acho né, que isso venha ocorrendo né que esse momento ele vem amadurecendo já de algum tempo passado né? okay. muito bem né pessoal estamos na hora né vamos finalizar por hoje né nós já estamos no horário para a gente não, não passar muito né Ok? E vamos lá, né, a gente vai continuando os nossos estudos, né, vamos fazer a nossa prece final para a gente terminar, depois vou colocar uma musiquinha de novo para vocês, colocar outra musiquinha, <risos> tá? Então vamos fazer a prece, né, Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade do agora, que é o momento mais importante da nossa vida, o momento que estamos vivendo hoje, o momento que viveremos amanhã e cada dia da nossa vida, onde nós podemos mudar a nossa existência, onde podemos investir a nossa energia no sentido da nossa felicidade, não para colhermos no imediatismo do mundo, mas para persistirmos na sementeira do bem com a certeza de que os resultados surgirão inevitavelmente na esteira do tempo, que possamos nos motivar, que possamos nos fortalecer para que a cada dia estejamos mais alegres, mais confiantes, mais otimistas, mais firmes no nosso propósito, mais amorosos, mais convictos do que queremos do nosso espírito imortal e por isso nós precisamos de ti e contamos contigo, contamos com Deus nosso Criador e contamos com a espiritualidade que nos auxilia muito obrigado Senhor que assim seja ok pessoal, obrigado tá, pela presença, obrigado pelo carinho pela participação que Jesus abençoe a todos né? E vamos colocar a música aqui para gente terminar de uma forma bem gostosa, né? Vamos lá. Jesus abençoe o pessoal. Até amanhã, né? Às 20 horas de novo. Muita paz.
1: Quando estou só Sentindo-me cansado Preocupações Perturbam o meu coração então me acalmo E espero em silêncio Jesus chegar E sentar-se junto a mim Neste momento Tudo se transforma Me sinto forte Ao lado dessa luz É tanto amor Consolo e esperança Então me rendo Nos braços de Jesus Ele me leva Sobre as montanhas Me faz andar Sobre mares, tempestades Estou seguro não vou mais desistir, Jesus me ama mais do que eu posso ser, Jesus me ama mais do que eu posso ser.